0: en podcast från Aftonbladet. De flesta av oss har precis öppnat kuvertet med en av de dyraste elräkningarna någonsin. Decembers elräkningar kommer gå till historien. Men kan det vara så att elkrisen är över nu? Kan vi pusta ut snart?
1: Is Europe's gas price crisis finally over? Wholesale natural gas costs for the continent have fallen to levels not seen since late 2021 and several months before Russia's invasion of Ukraine. High gas prices have been a major driver of inflation across Europe. The knock-on effects of the war and sanctions against Moscow saw them hit record highs during 2022. But an unusually mild winter that's seen temperature records broken in many countries has meant lower demand than usual, allowing wholesale gas prices to tumble.
0: Ja, det har varit några tuffa månader med skyhöga elpriser som fått många av oss att skruva ner värmen, duscha snabbt och öppna ungsluckan för att ta vara på värmen. Decembers elräkning blir tuff för många att betala, men nu kan vi vara på väg ut ur krisen. Som det ser ut nu så är Europas gaslager väl påfyllda, till och med bättre än på många år. Och enligt nyhetsbyrån Bloomberg så finns det redan nu tillräckligt med gas för att fylla upp lagren inför nästa vinter. En av orsakerna är det milda vädret som vi haft i Sverige och i övriga Norden de senaste månaderna. Det har minskat efterfrågan på gasen. Samtidigt så har många privatpersoner och företag dragit sitt strå till stacken för att dra ner på sin elkonsumtion. Priset på el bestäms idag av Nordpol, elbörsen som vi använder oss av för att köpa och sälja el- Systemet har kritiserats vid flera tillfällen– –för att det kan leda till enorma övervinster för elbolagen– –men också för den svenska staten. Kan det här systemet komma att ändras– –för att sänka priserna på el för konsumenterna framöver? Så, är elkrisen över och vad har vi lärt oss de här senaste månaderna? Om nu elpriserna sjunker, vilka effekter kan det få på samhället i övrigt? Och hur ska man göra för att inte hamna i det här läget igen? Allt det här och lite till pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily med mig, Jenny Ågren. Och jag har med mig Andreas Kärvenka, vår ekonomiska kommentator. Andreas, hur står det till med elkrisen egentligen?
1: Ja, i bästa fall så är det på väg att ebba ut i alla fall. Vi hade ju rekordpriser på el i december, eh, den högsta någonsin för en hel månad. Men nu i januari har det börjat med fallande priser och nu blir det ju ändå mildare och mildare väder förhoppningsvis. Och då ska ju elpriserna normalt sett följa med neråt.
0: Så vågar man säga att det värsta är över?
1: Nej det kan man inte säga. Det är väldigt, väldigt komplicerat hur det här med elpriserna fungerar och det hänger på massa olika saker. Det hänger på vädret framförallt i Sverige men också i vädret i Europa. För att vi är också beroende av elpriserna i Europa och inte minst gaspriserna. Och de har liksom svängt upp och ner. Men nu har de på senare tid fallit tillbaka lite grann från de här toppnivåerna. Och det har också påverkat priset på el här i Sverige.
0: Så varför går priserna på el ner just nu då?
1: Ja men det är olika saker. Dels är det... Att man i Europa har byggt upp väldigt stora eh, reserver med gas. som man såg framför sig en liksom, skräckvinter där det skulle bli brist på el och det har inte riktigt inträffat. Eh, och då har man kunnat då liksom ersätta den här gasen som inte har kommit från Ryssland med gas från annat håll. Eh, sen har då eh, vädret varit mildare eh, på flera håll än vad man kanske hade befarat. Eh, sen påverkar det också att människor har dragit ner sin konsumtion. Både privatpersoner i Sverige men även företag i Europa, elintensiva företag har som liksom pausat eller dragit ner på sin produktion. Och det hänger också upp med kommande lågkonjunkturen eller den konjunktur som vi är mitt inne i. Och allt det här sammantaget gör att priset på el faller lite grann.
0: Kan man säga exakt vad det är som privatpersoner till exempel har gjort för att spara på elen? Är det främst att man har dragit ner på värmen?
1: Det är svårt att säga exakt, men det har ju, varit, det har ju diskuterats kanske för första gången i, alla fall, i min livstid att man ska eh, spara på el, eh, i alla fall i, i brett i, i medier och det är experter som har tipsat. Och då har ju kanske många lärt sig hur man, vad är det är som drar mest hela att det är, till exempel duscha väldigt länge eller ta varma bad eller sätta på basten och sånt. Eh, och det är verkligen som att många har varit på tåna, och det är klart att det förstår man ju med tanke på de här höga priserna. Och, och även om vi pratar om att det kanske ljusnar lite ska man komma ihåg att de här elräkningarna som vi precis nu har betalat, eller ska betala vid månadsskiftet, det är ju de högsta som många har sett under sin livstid. Så att det är ju väldigt, väldigt svettiga nivåer som elen har varit på. Men totalt sett så verkar vi ha dragit ner på, på konsumtionen av el och det ju, hjälper ju också till förstås.
0: Jag tyckte ändå att det kändes ganska bra att man har varit ute och förvarnat om hur hög den här räkningen faktiskt skulle kunna bli. För det var ju lite som en chock ändå att öppna kuvertet.
1: Ja det var ju det, precis. Hade man inte varit förberedd på det så hade det nog varit en större, större chock. Men det är klart att, att det, det svider och nu kanske det inte blir riktigt, riktigt lika illa som de prognoser man hade i. Kanske slutet på sommaren när man såg inför vintern. Men det är ändå väldigt mycket pengar. Sen har ju då diskussionen handlat mycket om det här elstödet och de pengarna. Och det har man kanske räknat med. Men det är klart att tittar man på på den här räkningen så kan man konstatera att det som har varit genom är, är mitt i inne i är en historisk liksom, skenande
0: Ja, och nu var ju du inne på elstödet. Det ska ju betalas ut någon gång i februari-mars. Det ska ju baseras på hur man har konsumerat el förra vintern. Om nu priserna sjunker och liksom ordnar upp sig så att säga. Kan det bli så att de som inte behöver stödet får det ändå?
1: Ja, det kan man säga. Den diskussionen har ju varit uppe redan innan, nämligen att Eftersom det handlar om historisk förbrukning så kommer ju personer som har gjort av med väldigt mycket el som bor i enorma hus och kanske då har mycket pengar och inte behöver något stöd från staten få det ändå. Men i diskussion. Men man ska komma ihåg att vi har haft väldigt höga elräkningar under de här månaderna under 2022. Tittar man till exempel på alltså, medelpriset under hela 2021 längst i, i söder och där det allra värst var 82 öre per kilowatt och i december var snittpriset 271 öre eh, och, och det har ju legat över en krona under nästan hela 2022 så att det är ju, har ju blivit väldigt mycket, mycket, mycket dyrare att värma upp villor och, och liksom använda el eh, och det är det det här stödet är till för att liksom mildra eh, den chocken
0: om det nu är så att de här priserna sjunker, vilka andra effekter skulle det kunna få på samhället?
1: Ja, en sak. Alltså några som har varit väldigt pressade av de här höga elpriserna det är ju företag och småföretag, inte minst här i södra Sverige. bagerier, växthus och andra. En del har ju till och med tvingats stänga igen. Så allt annat lika så skulle ju det förbättra lite med konjunkturen. En annan sak som påverkar är ju förstås inflationen. I december så var elprisen den enskilt största faktorn som drev upp inflationen. Och det är ihop med hur mycket Riksbanken behöver höja sin ränta så, där. så att om elpriset går ner, då lättar ju inflationstrycket och därmed räntehöjningarna. Och då är det ju bra för hela ekonomin.
0: Skulle det också kunna göra så att det bromsar upp den kommande lågkonjunkturen?
1: Ja, det kan man nog säga. Det, det skulle nog hjälpa till. Eh, om, om vi har väldigt höga elpriser så blir det då ännu tuffare för företag till exempel. Utöver då väldigt kraftiga räntehöjningar och sådär. Så, där. så att, eh, det är tror jag är någonting som, som man tittar väldigt noga på från företagens håll.
0: Ja, vi får se hur det blir med räntorna om de höjer dem ännu mer framöver här nu då. Men vad tror du att vi har lärt oss av årets elkris?
1: Jag tror vi har lärt oss ganska mycket, vi har lärt oss eh, som vi var inne på att man faktiskt kan dra ner på konsumtionen att vi kanske gör av en hel del onödig energi men vi har också lärt oss hur sårbara vi är eh, och att vi också är beroende av hur det går omvärlden men också tror jag vi har lärt oss hur den här elmarknaden fungerar eller kanske snarare inte fungerar. Eh, det har ju varit väldigt, eh, väldigt märklig upplevelse att se priserna kanske gå upp med tusen procent på några dagar ibland. Eh, och att som systemet är så skört så att det hänger på om det bara blåsa lite i Skåne eller inte. Eh, om, om elen ska kosta eh, 30 kronor i eller 3 kronor. Det tror jag inte många eh, känner till innan den här el-krisen.
0: Efter pausen så ska vi prata med Andreas om det här med Nordpol som styr våra elpriser. Vi är snart tillbaka. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health
1: insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Nordpolen är alltså den elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge- i Nordpol så ingår bland annat Finland, Storbritannien, Tyskland och Danmark. Och medlemsländerna använder alltså börsen till att köpa och sälja el. Det är här som priset på el bestäms och vad vi som konsumenter i slutändan får betala. Men systemet har fått kritik och nu undrar man om det här kan komma att ändras. Vi hör Andreas Kärvenka igen.
1: Ja, men det här är ju en diskussion som, som pågår och man kan väl säga att det var nästan knappt, någon tror jag, som hade hört talas om Nordpol innan det här i den här krisen. Och, och det är ju liksom en ganska smal marknad där och kraftbolagen och elbolagen som liksom, eh, handlar med el och, och liksom levererar meddelar hur mycket man kan leverera och till vilket pris. Eh, men det som har hänt nu när de här priserna blir så svängiga och det dessutom har varit problem med själva energiförsörjningen i Europa. Så kan man ju säga att det här systemet har ju då fått väldigt märkliga effekter. Och en sak som har kritiserats är ju just att man sätter priset, inte bara baserat på den energi vi producerar och gör av med här i Sverige utan även priserna i Europa. Och det här har fått effekt att vi kan få väldigt, väldigt höga elpriser trots att produktionskostnaderna för den el som produceras i Sverige på det hela taget är ganska låga. Eh, och det här är då många experter diskuterat och det finns liksom olika modeller hur man ska lösa det här men den här diskussionen kommer nog eh, fortsätta tror jag eh, och det här har ju liksom växt den här frågan har ju växt och man tror att många är eniga om att det här inte verkar ha fungerat helt perfekt
0: Tror du att makthavarna vill ha det på det här sättet eller kan de tänka sig att liksom försöka införa någon form av förändring
1: Ja det kan man ju fråga sig det som är lite eh, märkligt i helhet en av de stora vinnarna på det här elprisrallet är ju faktiskt svenska staten. För att man har ju fått in enorma intäkter på då elmoms på el. Och även så här avgifter till statliga svenska kraftnät. Det handlar ju om liksom storhållande kanske 100 miljarder kronor som har fortsatt in i statskassan. Så det kan man ju tänka sig att finansministern inte är såhär jättestressad av att ändra på. Eh, energibolagen är också glada, de har också tjänat enormt mycket pengar. Eh, de som inte är glada är ju förstås vi konsumenter, eh, både privatpersoner och företag. Så att eh, man kan väl säga att det krävs nog en viss, eh, viss arbete på gräsrotsnivå om, om det ska bli några ändring.
0: Tror du att den här vintern ändå kan få då konsumenter och väljare så att säga att protestera mot hur det här systemet fungerar?
1: Ja, men det, det tror jag. Den, vi har ju lärt oss då dels vad el kostar och vad det kan kosta. Vi har lärt oss ganska mycket om hur elmarknaden fungerar och inte fungerar. Och det här har ju blivit en, en politisk fråga Den man upprepar en valrörelse, men den kommer nog inte eh, svalna, tror jag. Särskilt det som det hänger ihop med då det som just nu är helt avgörande för vår ekonomi, nämligen inflationen och räntehöjningarna. Och det är klart att om vi har en, en inflation som delvis beror på att. Uh, man har en marknad som inte fungerar för el uh, då blir det ju väldigt märkligt uh, att, att det ska styra uh, liksom nationens ekonomiska öde uh, så att jag tror att den här diskussionen uh, kommer bara att bara fortsätta och sen får man se var, var det landar
0: Andreas ska vi räkna nu med att det blir så här varje år framöver
1: ja lite uh, experterna så Tror man att det här kan komma att pågå några år. Eh, och det är fram till dess att vi har hunnit i kapp med att helt enkelt skaka fram ny, alltså ny produktion av el. Det kan handla om mer vindkraft eller andra former. Nu till och med har vi börjat prata med Sverige om kärnkraft igen. Eh, och det kommer ju sig att ta några år innan det blir verklighet. Eh, men det kommer ta ta innan vi hinner i kapp med att liksom, eh, producera så mycket el så att vi inte blir lika känsliga för den här typen av... Störningar och att det, om det blir liksom ett litet underskott så rusar priset rakt upp i taket. Så att jag tror att vi får nog räkna med att det blir lite svänget de kommande åren.
0: Andreas, jag gissar att du, precis som många av oss andra, har sparat lite på elen den här tiden. Vad längtar du efter att få slösa el på?
1: varma bad tror jag <laughs> är, är väl det som jag, jag tänker att han tog utan utan att tänka sig för riktigt förr i tiden när, när elen kostade några tioåringar per kilowatt. Det kanske inte riktigt lika självklart nu men det är väl en sån sak som eh, man kan tänka
0: sig. Tack för idag Andreas. Tack. Sist här Andreas Kärvenka, Aftonbladets ekonomiska kommentator. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare